0: anime la radio de la classe de seconde animation du lycée Nelson Mandela d'Étampes. Je suis Charline.
1: Et je suis Enzo. Cette semaine, les élèves de la classe ont travaillé à la réalisation d'une émission de radio. Accompagnés par des journalistes de l'association Kronos et Kairos, les élèves vont choisir des sujets qui les intéressent, qui les interpellent. Nous sommes ensuite allés sur le terrain, à la recherche des habitants et des professionnels pour trouver des réponses à nos questions. Dans cette émission, on parlera notamment des tenues vestimentaires au lycée ou encore des discriminations envers la communauté LGBT.
0: On verra aussi comment les animateurs s'adaptent face à la crise sanitaire et on vous emmènera à la rencontre d'un coach de basket de Dourdan, passionné et dévoué à son équipe.
1: On commence par un sujet qui concerne directement nous lycéens, un sujet qui a fait à la une des journaux ces derniers jours et qui a même fait réagir le président Emmanuel Macron et le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquet. Il s'agit bien sûr des tenues vestimentaires au lycée. On en parle tout de suite avec Sephora, Ferima, Angelina et toi Charline.
0: Effectivement, Enzo, ce sujet a fait le buzz le lundi 14 septembre, lorsque des centaines de lycéennes ont décidé de venir au lycée habillés en mini-jupe. Elles ont fait ça pour protester contre la décision de certains établissements scolaires d'exiger que les lycéens portent des tenues entre guillemets correctes, et particulièrement lorsqu'il s'agit de tenues féminines, croc-top, mini-jupe ou débardeur décolleté. On a donc décidé de traiter ce sujet. Sephora et Ferima vont vous expliquer notre démarche.
2: Lors de notre journée reportage, nous sommes partis recueillir les avis des habitants des temples suite à cette mobilisation lycéenne.
3: On a aussi cherché à savoir ce qu'était pour eux une tenue correcte. Voici leur réaction. Le lundi 14 septembre, il y a des filles qui se sont habillées en mini-jupe et en crop-top pour euh, montrer qu'elles s'habillaient comme elles voulaient au lycée. Donc euh, qu'est-ce que vous en pensez
4: Tout est un problème de visuel. Est-ce que c'est choquant visuellement ou pas Je ne les ai pas vus en photo, donc là, je ne peux pas vous
3: répondre.
5: Je pense que, bon, mini joupe euh, et, euh, on va dire, des vêtements un petit peu euh, euh, provocateurs quand même. Il faut éviter, je pense, dans la jeunesse, vu les mentalités aujourd'hui des garçons, Donc, il faut quand même euh, faire attention à tout ça, euh, surtout l'école.
6: Je trouve ça un peu léger comme tenue. Pourquoi Parce que je trouve que ça peut être facilement euh, provoquant.
3: Moi, je pense qu'on devrait être libre de porter ce qu'on veut. Après, c'est vrai que maintenant, dans notre société actuelle, il y a certains codes euh, qu'il faut accepter. Mais bon, je pense que s'habiller comme on veut.
6: On voit des jeunes avec des pantalons déchirés, enfin des... avec des trous, disons. C'est pas, c'est pas beau, hein. D'abord, il faut d'abord se respecter et puis euh, avoir une tenue correcte vis-à-vis des autres.
4: Franchement, les gens, ils sont libres. Hein. Les gens, ils devraient s'habiller comme ils veulent. Maintenant, et plus ça va, plus, plus... les gens, ils sont,
7: sont renfermés.
3: Hein. Euh, c'est quoi pour vous une tenue correcte que ça soit pour
4: filles ou garçons, c'est de ne pas voir leurs sous-vêtements. Voilà.
3: Mais si je m'habille
4: comme ça, par exemple, c'est bon Vous n'aurez pas plus, pas plus chaud si vous mettez un, <rire> un, top, un top un peu plus, un peu plus long. Hein? Bah oui, on n'est pas. En, en fait, on s'habille au lycée un peu comme on s'habille. Euh, comment dirais-je Au travail.
5: Ça peut être une jupe, euh, on va dire, euh, jusqu'au genou, un petit peu plus en haut. On va dire quoi, tout euh, cm d'en haut du de genou. Ça peut être euh, une t-shirt ou même un top, qui soit pas trop trop décolleté.
6: Disons que cette tenue bord de bord de plage, ça ne choquerait pas. Mais en ville, euh, je, tenue correcte, le ventre couvert, déjà. Après, la jupe, elle ne me choque
7: pas du tout, c'est le croque-top, en fait. Monsieur le ministre a parlé de tenue républicaine. Alors, il y a un petit truc à faire. Vous dites à un groupe de garçons, même vous, hein, d'ailleurs, euh, mademoiselle, vous allez dans un magasin et vous faites la rafle sur les tenues sans culottes, que ce soit homme <rire> ou femme. Vous arrivez au lycée comme ça, Coiffé du bras de le pantalon, il arrive normalement à mi-mollet, hein, pour les hommes, c'est absolument formidable. Comme ça, vous serez en tenue républicaine. Et vous, mesdames, vous n'aurez aucun souci. Les jupe est assez longue, en plus. Euh, à l'époque, euh, vous ferez attention peut-être aux décolleté parce que les décolletés aussi étaient un petit peu valorisants à cette époque-là. Mais autrement, nickel. Hein.
3: Si c'est pas... Euh, Je sais pas... Euh, vulgaire ou provocant, ça, ça reste correct. Une fille qui se met en jupe, c'est correct. C'est, c'est être bien habillé, c'est tout. Euh, est-ce que ça, ça concerne les deux sexes bah, Les deux sexes, euh, oui. Là, on en fait des tonnes et des tonnes par rapport aux femmes qui s'habillent euh, un peu plus léger parce qu'on est en été, etc. Mais je pense que ça de, devrait être pareil pour les hommes.
0: Je pense qu'on devrait tous être égaux. quoi. Est-ce que tu penses que certaines personnes s'empêchent de s'habiller comme elles le souhaitent à cause du regard des autres Oui.
8: Bah, je sais pas, il y en a, ils ont peur de se faire violer. Euh...
5: Ouais, ça Moi, j'ai des copines, euh, par rapport aux parents ou à leur euh, église, je sais pas, on le dit, de pas s'habiller comme ça, comme si tu vois quoi.
9: Ouais, je pense, ouais. ouais.
4: Par rapport à leurs coutumes, euh, mm-hmm. leurs traditions, voilà, leur culture, leur euh, religion aussi. Voilà, donc, euh, le regard des gens, pour certains, c'est important. Hein.
2: Après cette écoute, on remarque que les avis sont différents. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce que signifie avoir une tenue correcte. Alors qu'aujourd'hui, en 2020, la mini-jupe fait encore débat, on a voulu
3: savoir ce qu'en pensaient les Français au moment de son apparition et ce que ça signifiait à l'époque pour les femmes. On vous propose d'écouter un sujet réalisé par France Info à partir d'archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, qui date des années 60.
7: C'était un des symboles de l'émancipation féminine. Une origine qui remonte au début des années 60 à Londres, la mini-jupe. Sa paternité, on la doit à une femme, la britannique Mary Quant. En 1967, cette styliste londonienne prédisait un bel avenir à sa création. Je crois que la mini-jupe deviendra un jour un classique. Dès son apparition en Angleterre, la mini-jupe devient synonyme de liberté féminine. Dans la rue, les femmes affichent leurs jambes un moyen de s'affranchir des codes vestimentaires de l'époque à l'image des grandes robes ou des jupes longues. « Je pense que les anglaises ont de très très belles belles jambes et et que c'est plus euh, facile pour elles de porter ces modèles. » Très vite, la mini-jupe s'exporte. En France, elle se démocratise grâce au couturier André Courrèges en 1965. Des personnalités l'adoptent comme Brigitte Bardot ou France Gall. L'humoriste Sophie Daumier se moque des réactions qu'elle provoque. «
10: Jusqu'à quelle hauteur la mini-jupe indifférente
7: Indifférente, les jeunes filles le sont face aux remarques. Dans la rue, elles font face aux regards réprobateurs et assument. Vous êtes en mini-jupe, Martine, par exemple, est-ce que vous aimez les mini-jupes
8: Oui, j'aime, c'est une mode, et puis ensuite
7: j'aime ça, je ça. La mini-jupe s'attire les foudres d'une partie de la société qui crie au scandale, notamment les hommes, à l'image des journalistes Pierre Dumayet, Léon Zitrone et Pierre Sabag. Voici leur réaction en 1966 après avoir vu ces images sur la mini-jupe. C'est la mode J'entends bien, moi j'aime pas la mode des mini-jupes. C'est tout. Moi j'aime pas tellement. Non. Non. Si non. vous voulez plaire, allez dans cette
9: je...
4: oh, C'est un progrès du grand.
9: Jacques
4: Il manque quelque chose. Mais ben Pourquoi ne faites-vous pas des la mini-jupe
7: La mini-jupe a bouleversé les mœurs de l'époque, à tel point qu'elle alimentait encore les discussions, 12 ans après son apparition en France. En 1977, André Courrège revenait sur son lancement.
1: C'est une démarche assez réactionnaire contre une couture ou une façon de s'habiller assez bourgeoise. Et aussi une aide à une évolution morphologique, une évolution aussi sociale.
7: La mini-jupe reste un élément majeur de l'émancipation féminine. Depuis 2015, elle a même droit à sa journée mondiale tous les 6 juin.
2: Donc si on compare la mentalité des années 60 et celle d'aujourd'hui sur les questions de tenue féminine, on constate que la mentalité change petit à petit, mais il y a encore du travail.
0: Merci les filles pour votre analyse. Et vous, en tant que lycéenne, que pensez-vous de la mobilisation qui a eu lieu le 14 septembre 2020
2: Je pense qu'elles ont raison de s'habiller comme elles le veulent et de défendre leurs droits. Euh, moi je pense qu'elles sont, elles ont été courageuses. Euh, les femmes ont l'impression qu'on leur impose une tenue contre leur choix.
1: Et alors, quand le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, dit qu'il faut avoir une tenue républicaine, ça veut dire quoi pour vous Et vous en pensez quoi
0: Au début, je n'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire, une tenue républicaine. Et puis, en réalisant ce sujet, et en écoutant le monsieur du micrototoir qui a fait une blague, j'ai découvert un tableau très connu. Le tableau s'appelle « La liberté guidant le peuple ». C'est un tableau de Eugène Delacroix. Il date de 1830. Sur ce tableau, on peut voir Marianne, qui est un symbole de la République. Marianne est une femme, et sur ce tableau, elle dirige le peuple. Elle a un drapeau dans la main et elle a les seins nus. Alors, est-ce que avoir une tenue républicaine, c'est avoir les seins nus Pour moi,
2: une tenue républicaine, c'est de s'habiller comme on veut. Parce que dans les images, on voit que Marianne est dénudée. Moi, je pense qu'on n'a pas assez préoccupé de ce que pensent les garçons.
1: Merci pour ces échanges. Restez avec nous. On revient dans quelques instants avec une pause musicale.
9: Et toi, qu'est-ce que tu regardes T'as jamais vu la farde. et je te montrerai comme je mords, comme jaboie.
1: Grenade de Carla Luciani. Vous êtes toujours sur Radio l'émission des secondes animations du lycée Nelson Mandela des temps. On passe au deuxième sujet qu'on souhaite traiter Angelina et Adeline, les discriminations vers la communauté LGBT.
5: On a souhaité parler de ce sujet parce qu'on connaît des personnes qui ont subi des discriminations à caractère homophobe et transphobe. Il faut savoir qu'en 2018, l'association SOS Homophobie a recueilli 1905 témoignages d'actes LGBT phobes. Par exemple, des insultes, des agressions et des discriminations. On a donc recueilli le témoignage d'une personne qui s'appelle Nathan. On l'écoute.
8: Euh, bah, je m'appelle Nathan, j'ai 15 ans et euh, je suis transgenre.
5: Et comment tu le vis au quotidien
8: En soi, je le vis bien. Euh, je pense que je me suis genre, bien acceptée. Genre j'ai, je me suis bien mis dans ma tête que j'étais vraiment un mec. Mais il y a des jours où je me sens, où je me sens pas vraiment bien. Donc, euh, ça va être des trucs comme euh, la poitrine ou la, la taille, la voix, etc. Et donc, il y a des jours où je vais vraiment ressentir ça et je vais me sentir mal euh, par rapport à ça et de, de me dire que je suis pas, transgenre quoi. Et que, après ça, ça va être dur de cacher ces choses-là pour, que, pour pas que les gens sachent que je suis tout etc. Donc, il y a des jours où ouais, ça peut être vraiment compliqué, quoi. Mais en soi, euh, la plupart du temps, ça va. Euh,
5: est-ce que tu reçois des critiques Si oui, lesquelles
8: euh, ouais, toujours, ouais. il y aura toujours des fichiers. C'est, euh, c'est des trucs un peu basiques, genre euh, tu ne seras jamais un mec, euh, tu n'as pas de pénis, donc tu n'es pas un mec, etc. Donc euh, ouais, j'en reçois, que ce soit euh, sur les réseaux ou dans la vie, etc. J'en aurais tout le monde de toute façon. Mais ouais, je
5: fais avec quoi. Ton coming out, tu l'as dit à qui en premier et pourquoi Pourquoi ces personnes-là
8: En premier, je le fait à mes amis de ce que je me souviens. Enfin, c'était pas vraiment un coming out, c'était juste. euh, Elles s'en sont un peu rendues compte, je pense, par rapport à comment je parlais de moi-même, etc. Euh, Mais je pense que c'est venu un peu naturellement. Et puis, je je savais qu'elles n'allaient pas pas me juger du tout, en fait. Comment ont
5: réagi tes proches
8: Franchement, super bien. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, C'est encore un peu compliqué euh, de m'appeler correctement, etc. Mais j'ai eu beaucoup de chance là-dessus parce qu'ils sont ultra ouverts d'esprit et ils comprennent bien les choses etc donc euh, franchement super bien
5: Qu'est-ce que ça a provoqué dans ton entourage
8: euh, De la peur surtout de la peur du regard des autres et de comment j'allais être perçue par la société euh, de comment j'allais grandir par rapport à moi-même ou même par rapport aux autres et euh, genre des insultes que j'allais pouvoir recevoir euh, la discrimination voire, voire l'agression même donc euh, ouais beaucoup de peur
5: beaucoup de peur ouais euh, est-ce que le regard des autres te dérange-t-il <rire> Ouais, ouais, beaucoup. Je suis quelqu'un de, de très anxieux, donc ouais. Euh,
8: j'ai, j'ai toujours peur de, de ce qu'ils pensent de moi, de, de comment il me voient, de ce qu'ils voit de, de mon corps, etc. Donc ouais, beaucoup. Je suis toujours en train de paniquer à propos de ça. Mais, euh, mais ouais, j'essaie de le contrôler un peu, même si c'est dur
3: remercie Nathan pour son témoignage. En revanche, on tenait à partager avec vous les difficultés qu'on a eues pour réaliser un micro-trottoir au sujet de la question trans. Les passants ont tous refusé de réagir lorsque nous leur avons demandé de s'exprimer sur ce ce thème, ce qui nous montre que cela reste un sujet tabou encore aujourd'hui. Alors que de nombreuses personnes en souffrent, alors, si vous êtes victime de discrimination et si vous avez envie de parler à des professionnels, vous pouvez appeler SOS Homophobie. Ils, sont ouverts, ils ont ouvert une ligne de, d'écoute téléphonique anonyme au 01 48 06 42 41. Et si vous êtes témoin d'une situation de discrimination, vous pouvez la signaler sur
0: ce site de l'association SOS Homophobie.org. Merci les filles, et bravo pour avoir trouvé ce témoignage. Il y a un autre sujet dont on ne parle pas assez et pourtant il touche énormément de personnes. Surtout les femmes, ce sont les violences sexuelles. Nous accueillons Laura sur le plateau qui a cherché à comprendre pourquoi il y a autant de silence autour des violences sexuelles.
3: Je me suis intéressée au silence qui entoure les violences sexuelles et surtout le fait que les victimes n'osent pas en parler. J'ai donc souhaité aborder cette question avec des professionnels, des personnes qui accompagnent les victimes de viols j'ai pu réaliser deux entretiens téléphoniques. L'une est écoutante au numéro national Viol Femmes Information, une plateforme du collectif féministe contre le viol. L'autre est militante au planning familial de la Vienne. Pourquoi les victimes gardent le silence
11: Euh, Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles elles gardent le silence. Alors, pas toutes, mais il y a beaucoup de raisons. Euh, Une des premières, c'est ce que ressentent les victimes de violences, donc euh, en majorité des femmes, mais aussi des garçons, c'est la honte, voilà. C'est la honte, c'est l'idée euh, qu'on les victimes que c'est de leur faute, qu'elles l'ont cherché, qu'elles ne se sont pas assez défendues, qu'elles l'ont provoqué, etc. Alors, c'est évidemment, euh, c'est évidemment faux, mais c'est une idée qui est véhiculée, qui est euh, euh, entrée dans la tête de, de ces femmes-là, de ces victimes-là, par notre société, en fait. C'est une idée que, voilà. C'est pour ça qu'elles gardent le silence, et puis parce qu'elles ont peur aussi. Euh, qu'elles ont peur, et, et euh, voilà, c'est la honte et la peur principalement, et puis aussi parce que c'est des choses dont on ne parle pas, c'est tabou.
12: Alors, euh, toutes les victimes ne gardent pas le silence, mais en effet, il euh, y en a qui ont des difficultés à pouvoir s'exprimer. Heureusement, euh, le mouvement MeToo hein, est passé par là, et on peut observer aujourd'hui que la parole euh, se libère, hein, et que... Et que la honte change de camp, comme on dit, hein, c'est vraiment aux agresseurs d'avoir honte et pas, et pas aux victimes.
3: Quelles conséquences cela provoque-t-elle de ne pas en parler
12: Le problème, alors chaque cas est différent, mais c'est vrai qu'il est toujours important de traiter le traumatisme du viol parce que le mettre dans un petit coin de son cerveau et de jamais en parler à personne, il peut arriver que malgré qu'on pense qu'on a dépassé l'événement, ça peut arriver aussi, hein, mais il peut arriver qu'un jour il ressurgisse hein, et qu'il génère des souffrances psychologiques. Et
11: eh bien quand on parle pas de quelque chose qui nous a, euh, qui nous a euh, traumatisés, blessés, ça peut être des conséquences très, très différentes, ça peut être le fait de s'enfermer euh, euh, en soi, de ne plus parler, de se couper de ses amis, euh, d'avoir des idées euh, très, très dures sur soi-même, de penser que, qu'on, est, qu'on est nul, que c'est de notre faute. Ça peut générer aussi
12: des comportements. Une personne peut se diriger vers l'alcool sans trop savoir pourquoi. Vous voyez, mais parce que tout ça, ça apaise. C'est des mécanismes qui apaisent l'angoisse, mais ce n'est pas la bonne solution. Le mieux, c'est vraiment de pouvoir en parler avec des professionnels formés sur ces questions et ainsi traiter le trauma pour que la personne puisse vraiment s'en libérer.
3: Pourquoi en parler et comment en parler
12: euh, Alors pourquoi en parler et à qui hein, C'est important aussi parce que comme je le, je le signifiais, hein, tout le monde n'est pas prêt à accueillir ce genre de propos et n'a pas forcément les réactions qu'il, euh, qu'il faudrait. Euh, pourquoi en parler bah, bah Pour justement se libérer, hein, pour, euh, parce qu'il n'y a aucune raison ni d'avoir honte ni de se sentir coupable. Euh, dans les cas de violence sexuelle, il n'y a toujours qu'un un seul responsable, c'est l'agresseur.
11: Comment en parler bah euh, Il n'y a, a pas de recette miracle. Il faut aller voir dans son entourage la personne de confiance, celle avec laquelle on se sent le mieux. Alors ça peut être sa mère, sa sœur, une amie, la CPE de son collège ou de son lycée, sa médecin, généraliste. Euh,
3: qu'est-ce qui est prévu pour les aider à en parler
11: Alors
12: nous avons, pour les aider à en parler, il y a, des, il y a plein d'associations. avec des, des, Il existe plein d'associations dans toute la France où il y a des, des psychologues formés en psychotrauma, en victimologie. Euh, et puis il y a évidemment un hein, autre ligne, hein, viol femme information 0800 05 95 95, où là on passe, alors nous c'est pas, des, on pas des, ce ne sont pas des soins psychologiques, mais souvent les femmes, elles nous appellent et ça leur permet, parce que c'est du téléphone, de pouvoir aussi s'exprimer pour la première fois. Et le téléphone c'est un peu un, un facilitateur, vous voyez, parce qu'on n'a pas la personne en face, c'est plus facile. Et puis elles sont tout à fait libres hein, comme on leur dit, si à un moment elles ont envie de nous raccrocher au nez, elles peuvent
11: nous raccrocher au nez et elles peuvent même nous rappeler après si elles le désirent. Euh, pour, pour que les femmes parlent de, de ce genre de choses, il faut qu'elles sentent euh, autour d'elles que les gens sont prêts à les croire, prêts à les entendre et prêts à les aider. Et malheureusement, euh, malheureusement, c'est pas encore le cas. Euh, les, les gens qui pourraient les aider, c'est-à-dire, euh, donc, c'est, c'est les jeunes, dans le, dans le cas de, voilà, les, les enseignants, les éducs, euh, les profs, euh, les parents, euh, les psys, euh, voilà, tous ceux qui peuvent entourer euh, des femmes et des femmes jeunes, parce que c'est le plus, euh, c'est le plus souvent les femmes jeunes qui sont victimes de violences sexuelles. Et eh ben, sont pas formés, donc euh, ils le voient pas quand euh, quand ça arrive, ils le voient pas. Et puis euh, surtout, ils, ils savent pas trop comment s'en débrouiller. Donc, euh, ce qui pourrait aider, c'est de former les adultes, de former les autres à détecter, à voir ces violences et à savoir en parler, donc déculpabiliser, euh, aider, mettre des mots. Et puis, euh, c'est surtout les mots qui aide à s'en sortir, c'est-à-dire en parler, échanger, comprendre que, que ce sont des choses qui arrivent, que la personne qui a fait ça n'avait pas le droit et que c'est pas de la faute de la victime. C'est surtout par les mots qu'on soigne euh, ce genre de traumatisme.
1: Vous écoutez Radio-Anime, on revient juste après avoir écouté Balance Ton Quoi de Angel.
11: Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes,
10: ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode, et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Balance Ton Quoi. Peut-être ça changera Y'a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter Allez te faire oh, 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 oh. Moi passerai pas Je
0: d'entendre Angel avec le titre « Balance ton quoi ». On vous propose maintenant des récits de confinement récoltés dans les rues des Tempes. Mais pour arriver à ce sujet, Baptiste, Enzo et Mathieu ont traversé pas mal de galères. Baptiste, raconte-nous ce qu'il vous est arrivé.
13: Eh bien voilà, avec Enzo et Mathieu, on voulait faire un sujet de terrain sur le football féminin. On a essayé d'appeler le président du club de football des Tempes pour faire une interview. Malheureusement, il n'a pas décroché. On a donc changé de sujet, on est parti faire un reportage à la fin du marché qui a lieu tous les mardis matin, place Saint-Gilles. Je voulais interviewer les commerçants d'un marché pour savoir ce qu'ils faisaient des produits invendus. Est-ce qu'ils en donnaient à des gens en difficulté, à des sans-abri, à des associations Mais lorsqu'on les a interviewés, ils n'étaient pas très coopératifs et les enregistrements que nous avons faits n'étaient pas terribles. L'après-midi, avec Enzo, on a encore changé de sujet. On a décidé de chercher un sans-abri que l'on voit souvent dans la gare des Tempes un vieux monsieur barbu qui ressemble au Père Noël, pour savoir comment s'est passé son confinement. On l'a cherché dans toute la ville, sans résultat. Sur le chemin, pour rentrer, on a vu un groupe de personnes assis ensemble devant le Franprix. On a décidé d'aller les interviewer, sans savoir s'ils étaient sans abri ou non. On s'est vite rendu compte qu'ils n'étaient pas à la rue, mais nous avons tout de même improvisé quelques questions autour de leur expérience du confinement. Voici le résultat. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment s'est passé le confinement pour vous ah, Très dur. Très très dur. Pour, pour se déplacer surtout, pour
14: partir en vacances, je vais partir en voyage.
13: Vous vouliez partir où
14: et, euh, Au Mali, je vais repartir au Mali hein. et ça m'a tout bloqué, euh, ça m'a tout chamboulé.
13: Vous avez décalé le voyage ou vous avez annulé Non, non, j'ai annulé
14: carrément, j'ai annulé carrément.
13: Vous, vous vouliez partir avec de la famille Non, tout seul. Et voir de la famille justement. Très bien. Et vous mmh, Je ne préfère pas vous voir rapidement. Vas-y, vas euh, Non, moi je vais pas respecter le confinement.
5: Rester enfermé pour moi, je trouve ça un peu débile. Moi, parfois, enfin, j'étais pas confiné ici. J'étais, j'étais au moment et pour moi, je me dis qu'on soit chez soi ou à la fenêtre, on peut l'attraper. Donc, euh, autant être d'or.
13: Hein. Du coup, vous êtes sorti souvent pendant le confinement Tout le temps. Et vous êtes allé voir des copains euh, ou vous vous sortir pour sortir, se balader Non,
5: j'allais me balader, ouais, j'allais voir des amis.
13: Vous y allez dans les bars aussi Non.
5: Non, j'ai vu justement
13: d'aller dans les bars.
15: Attends. De toute façon,
13: pendant le confinement, tous les bars étaient fermés. Oui. <rire> C'est clair. Oui, ça n'est pas. Bonjour madame. Bonjour Comment s'est passé le confinement pour vous
11: bah, C'était un petit peu euh, dur
5: euh, du fait qu'on ne pouvait pas sortir. Euh, on pouvait juste sortir pour les choses de première
3: nécessité et ben, on ne faisait rien, en fin de compte, et, c'était compliqué.
13: Vous êtes sorti malgré euh, le, l'interdiction
3: Je suis juste sortie pour aller au travail, et je me suis pris une amende sur le chemin euh, à deux rues. Quoi. Parce que
0: je n'avais pas mon attestation euh, dérogatoire, et du coup, bah, je me suis pris une amende. En tout cas, on espère tous ne pas avoir à revivre un autre confinement. Ça n'a pas été facile, dis donc, ce terrain Baptiste. Mais vous avez quand même réalisé un sujet.
13: Oui, mais j'étais décidé de ne pas avoir pu trouver une personne sans-abri, car j'aurais vraiment aimé avoir, savoir comment il a vécu son, le confinement, comment il avait fait pour s'alimenter, pour dormir et avoir son ressenti.
0: Ça sera pour un autre projet radio.
1: On reste sur les conséquences de l'épidémie du coronavirus, et on s'intéresse maintenant aux conditions de travail des animateurs face à la crise sanitaire actuelle avec toi, Daryl.
7: Inès et moi, on a choisi ce sujet parce que nous sommes en bac pro spécialité animation. Et si nous sommes là, c'est parce qu'on est tous les deux à l'aise avec les enfants. Moi, par exemple, chez moi, je m'occupe des petits-enfants de ma famille d'accueil.
5: Et moi, je m'occupe de mes petits-frères, de ma petite-sœur, et parfois même des enfants euh, de ma voisine.
7: Et suite au déconfinement, des mesures sanitaires ont été prises pour l'accueil des enfants.
5: On voulait donc entendre mmh. le ressenti des animateurs sur ce sujet-là, la réaction des parents, des enfants, etc. On a donc interviewé... Amélie directrice et animatrice au centre social euh, Camille claudel Détampe
16: Au niveau des difficultés il bah, y a déjà dans un premier temps la restriction de la capacité d'accueil euh, on est passé de 36 à 24 places euh, 24 places pour la population c'est très peu donc c'est un peu premier arrivé, premier servi donc c'est compliqué un petit peu de, de devoir jouer là-dessus il y a certaines choses comme les horaires qui ont dû être un peu diminués pour laisser place au temps de nettoyage euh, donc il y a certains parents que ça n'arrange pas forcément de devoir récupérer leurs enfants plus tôt mais euh, c'est aussi pour la sécurité des enfants donc ils le prennent relativement bien ils, ils savent que tout le monde est dans le même bateau et qu'on fait ce qu'on peut comme eux font ce qu'ils peuvent pour que tout le monde soit en sécurité que ce soit les animateurs et les enfants mais du coup on peut reprendre tout doucement les sorties ça dépend de ce qui est ouvert ou n'est pas ouvert après, bah, ça va être le port du masque toute la journée, en tant qu'animatrice ou même en tant que les directeurs, de porter le masque toute la journée, de faire attention aux enfants, que la distanciation soit bien respectée. Ça, c'est vrai que c'est compliqué, donc on fait attention au début, mais après, les habitudes reviennent vite au galop, si je puis dire. Ce qui est chiant, c'est pour les niveaux des traits du visage, quand on sourit, quand on est contente, pas contente, quand on les dispute, quand on les dispute pas, c'est un peu difficile à les dissocier. Mais quand c'est des, des choses comme ça, on n'hésite pas à se mettre à l'écart et descendre le masque pour montrer que là, je rigole pas. Quoi. Euh, après, c'est un pli à prendre. Il n'y a plus trop de difficultés. C'est une nouvelle organisation. Et ils savent très bien que le premier réflexe, quand ils arrivent quelque part, c'est de se laver les mains, qu'avant de toucher quelque chose, il faut qu'ils se lavent les mains, qu'après avoir fait quelque chose, il faut qu'ils se lavent les mains et que s'il n'y a pas de d'eau ils viennent nous voir, on leur donne du gel, on en a toujours à disposition.
0: Et on enchaîne avec un sujet culture qui pourra peut-être intéresser les jeunes du centre social, les mangas. Je passe la parole à deux fans de mangas, Henrik et Enzo.
17: Dans le cadre du projet radio du lycée Nelson Mandela, nous nous sommes rendus avec toute la classe à la médiathèque Diane de Poitiers, des pour passer la journée entière sur le terrain. Nous sommes des fans de mangas et d'anime, c'est pour ça que nous avons interviewé Grégory, qui travaille à la bibliothèque pour en savoir un peu plus sur le concours Mangawa. On écoute. Qu'est-ce que le concours Mangawa, euh, organisé par la médiathèque, et à quoi consiste-t-il
14: euh, Le concours euh, Mangawa, donc, c'est un concours qui est organisé par une, une librairie, Lange Bleu, euh, et donc qui, tous les ans, euh, voilà, fait une sélection de, de 15 titres, et ensuite euh, demande à des, des élèves, euh, euh, collège, lycée, de, de voilà, participer, donc en, en lisant les 15 titres et en votant pour... Euh, pour son titre préféré parmi euh, trois catégories. Puisque donc, pour les 15 titres, à euh, chaque fois, il y a cinq titres par catégorie. Donc les catégories, il y a shonen, shojo et seinen Et puis à terme, à terme euh, il y, y a forcément des, des résultats. Et le, le, le vainqueur a euh, le prix mangawa, on va dire. Mais après, il n'y a, a pas que de la, la lecture de manga. Enfin, il voilà, y a aussi un concours de dessin qui est organisé pour celui qui fera la meilleure affiche pour le prix Mangawa de l'année suivante. Et il euh, y a aussi un concours de, de vidéos, on va dire ça comme ça, où si quelqu'un veut présenter un manga, faire une bande-annonce pour un manga en vidéo, euh, il peut le faire aussi, c'est soumis pareil à un vote, euh, etc.
17: Est-ce que le concours Mangawa crée des liens entre un jeune et un adulte
14: bah, oui, après là, toute lecture peut faire un lien avec, entre, Après tout dépend D'avec de de, 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 qui on échange Mais nous disons que Oui on est amené à euh, Éventuellement se déplacer euh, dans les collèges Ou les lycées euh, des tempes, notamment pour, euh, bah, pour rencontrer les élèves euh, Voir un petit peu euh, Quelles lectures ils ont apprécié Voir où ils en sont Et puis échanger tout simplement quoi. Donc, euh, donc oui j'imagine que à partir du moment Où il où y a des passions communes euh, Ça amène forcément du dialogue peu importe l'âge.
17: Est-ce que vous aimez les mangas
14: Lesquels Oula Alors, euh, oui, bah, je pense qu'on on aime tous, euh, tous les mangas. Après, euh, les préférés... Euh, moi, j'en lis depuis que je suis assez jeune. Donc, euh, moi, ça reste le classique Dragon Ball. Hein, mmh. voilà, c'est, c'est, voilà, je les ai tous chez moi, etc. Mais après, il y, y en a tellement des titres euh, tous les ans que c'est compliqué. Mais oui, disons que si je dois en emmener un sur une déserte, ce sera Dragon Ball. Mmh. Cédric euh, pareil, mais moi, ça sera plutôt Kenshin le Vagabond. Oh, c'est trop bien. Et
5: Angel Sanctuary pour moi.
17: D'après vous, que faut-il pour qu'un manga soit excellent C'est plutôt au niveau du scénario,
1: l'intérêt. Je pense les dessins, on peut s'y faire, mais il euh, y en a qui sont parfois particuliers sur certains mangas, selon le, le pays d'origine aussi, puisqu'il y a aussi les, les mangas coréens, les mangas chinois.
14: Mais euh, donc le, le trait peut changer, donc c'est vraiment plutôt l'histoire moi, qui va me, me
1: faire aimer ou pas un manga.
14: Quel est le manga le plus lu À la médiathèque. Alors ça... Ça, ça doit être entre One Piece, Naruto ouais. Je, ouais, c'est plutôt en jeunesse, de toute façon c'est sûr. Mais là, il faudra regarder des statistiques, j'avoue, vous nous voilà, prenez un ça peu de ça cours. Va être One Piece, Naruto et Dragon Ball, quoi. En fait, euh, ça va être entre c'est les bien trois, bien. oui. Ouais. Euh... Après, de... non, une petite attaque des titans, j'en sais rien, ou non Les discussions pas. ont duré longtemps,
17: du coup, on a décidé de sortir dans la rue pour savoir quel est le manga préféré des gens. Euh, c'est quoi ton, euh, ton manga préféré Ou ton animé préféré One Piece. Euh, bah, C'est juste que il bah, y a plein de mystères et tout, mais je kiffe ça. Bah, en vrai, ce que j'aime bien, c'est que euh, bah tout est à peu près logique. Ce qu'ils arrivent à, à rendre ça assez logique. Et... Euh... Bah franchement j'aime bien, surtout le protagoniste. Le fils au de
7: Paris.
3: Hunter X Hunter. Pourquoi Parce que j'aime bien l'histoire et les personnages.
7: Ah il y a un peu de tout, mais surtout Naruto, Dragon Ball Z, surtout les deux là. Que Naruto Bah Naruto quand même, c'est ouf. Le meilleur de tous, Naruto. Quelqu'un tu vois, qui se dit euh, ouais les animés c'est nul, tout ça. Ouais. Tu vois, il
14: regarde Death Note, il va se dire
7: c'est un truc de ouf.
17: Bah c'est juste Hunter X Hunter, je pense que ça peut donner envie de regarder des animés, quoi. Bah Dragon Ball. Un Mais pourquoi Parce que c'est la base, je trouve. C'est, c'est, c'est de ça que ça a démarré.
0: My Hero Academia, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce, cet animé.
3: X Center et Fingeki no Kyojin. Parce que l'histoire elle est attachante et genre... Euh, dès le premier épisode, t'as envie de savoir la suite.
1: Mon préféré Ouais.
14: Euh, je dirais... DBZ.
17: Mmh. Bon, ça, c'est,
14: bon, un, ça, c'est un classique. que Je regarde depuis petit.
17: Et c'était mon enfance, tu vois.
7: Ah, Dragon Ball Z. Direct.
17: Ouais, DBZ, ouais. Parce que ça reste la
7: base. Euh... J'... J'... Non, parce que c'est la bible du manga DBZ, c'est ouf.
4: Ouais, parce que c'est, c'est le meilleur manga oui, sur le marché. <rire> ouais. Ouais. ouais, j'avoue,
7: y'a One Piece aussi. Non, moi j'ai la DBZ ouais. ou Naruto. <rire> ouais.
17: Si tu étais un personnage d'anime,
7: tu choisirais lequel et pourquoi Euh... Naruto, parce que c'est un mec qui est parti de loin et qui est arrivé super haut. Euh... Itachi, pour son histoire. Oui, c'est le meilleur et ah ouais. c'est le plus polyvalent euh, Levi, Levi. Yeah,
17: il est trop fort il, est, il a trop de flou.
5: si j'étais un personnage animé imaginons dans l'attaque des titans euh, je pense que je ferais euh, Mikasa parce que je l'aime bien son tempérament calme euh, puis elle veille sur euh, le personnage principal euh, elle est assez discrète et on, on la voit pas beaucoup mais c'est une personne qui est très très forte et qui a un rôle très très important dans l'histoire
0: son Goku parce qu'il est puissant.
3: Mmh. J'irais Elisabeth dans Seven Deadly Sims parce que... Parce que... Je sais pas, j'aime bien et... Elle a des pouvoirs stylés
17: Et toi Hendrik, quel est ton personnage des mangas préféré Alors moi, mon personnage préféré, c'est Asta dans Black Clover, parce qu'il est né sans magie, dans un monde où la magie règne dans le monde. Et grâce à ses efforts remarquables, il devient... Très fort et va au bout de ses objectifs. Et toi, Enzo, c'est qui ton personnage préféré Alors mon personnage préféré est Naruto Uzumaki euh, du manga Naruto et Naruto Shippuden. Son créateur est Masashi Kishimoto. Physiquement, Naruto a des moustaches de chat sur les joues et un sceau sur le ventre euh, qui ressemble, dans la vraie vie, à un, à un tatouage. J'aime ce personnage car c'est un garçon qui se faisait haïr par toutes les personnes du village de Konoha, mais qui a su persévérer dans tout ce qu'il fait et a su évoluer mentalement et physiquement.
1: Merci pour ces présidences sur les mangas, on revient juste après avec un générique dans le thème.
15: C'est
9: un peu ¡Suscríbete! un
0: On est de retour sur Radio Anime. Vous venez d'entendre un des nombreux génériques de l'animé Dragon Ball Z. Et comment imaginer un journal sans sa rubrique sport Mathis et Raphaël nous emmènent avec eux à la découverte de leur sport préféré, le basketball. Et c'est Raphaël qui commence.
6: Je fais
17: du basket depuis 3 ans. Au départ, j'étais au club de Marolles, mais maintenant, je joue à Bretigny. Et comme Mathis, je fais beaucoup de basket en street avec d'autres joueurs.
1: Moi, je pratique le basket depuis 3 ans. Euh, Au club de Dourdan, je suis dans une bonne équipe avec une bonne cohésion de groupe. On est limite comme une famille. Je passe souvent mes après-midi dans la rue pour jouer au basket avec d'autres joueurs. Avec d'autres joueurs de street. On joue pendant 4 ou 5 heures. Et encore... Quand, quand c'est comme ça, euh, c'est une petite journée. C'est que j'aime beaucoup euh, dans le street basket, c'est l'arbitrage en autonomie.
0: Concrètement, c'est quoi l'arbitrage en autonomie, Raphaël
1: bah, L'arbitrage en autonomie, c'est quand c'est nous les joueurs qui gérons le respect des règles. Quand il y a une faute annoncée par l'attaquant ou par le défenseur, le jeu s'arrête. Après, il peut y avoir un autre cas de figure comme un refus de la faute par le défenseur. Dans le cas, l'attaquant et le défenseur concernés
17: parlent entre eux pour s'expliquer. Ça ne marche pas. Toujours pas. On passe à un vote et s'il y a, et s'il y a égalité parfaite, la décision se fera au lancer franc.
1: Et toi Mathis, je crois que tu avais bien envie de nous parler de ton coach de basket. Euh, il s'appelle Anthony Fauchy et ça fait euh, un an euh,
4: qu'il m'entraîne et j'ai voulu euh, vous le présenter. Moi je m'appelle Anthony Fauchy, j'ai 22 ans et je suis coach des U17, de 12 ans. Je pratique le basket depuis, depuis plus de 10 ans, entre 10 et 11 ans. Parce que déjà, ça m'a apporté une vision d'équipe. Ça m'a apporté le fait de de pouvoir travailler bah, tout ce qui est corporel, de travailler tout mon cardio et toutes choses comme ça. Et vraiment de pouvoir me dépasser. Ça m'a vraiment permis de pouvoir me dépasser dans dans des challenges physiques. Pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, coacher des équipes Pour moi, le basket, il y avait vraiment... ce je ne sais pas comment expliquer ce sentiment que je voulais vraiment donner aux, aux petits, donner aux petits vraiment ce courage, cette force et toute cette détermination que je pensais déjà dans ce sport. Donc c'est pour ça que j'ai voulu coacher, vraiment aider, aider à sortir le, le plein potentiel de, de certains joueurs.
1: Donc avec ce potentiel de plein de joueurs,
4: qu'est-ce que serait une bonne équipe pour vous Une bonne équipe déjà c'est une équipe qui s'entend bien C'est vraiment qu'il faut qu'il y ait un climat je pense familial Pas forcément familial mais un climat vraiment d'amis, un climat de potes Parce que déjà ça va se ressentir sur le terrain Donc en fait surtout des des personnes qui arrivent à bien bien s'entendre et pour moi, c'est ça c'est ça le plus important. Après, comment dire, il y aura des personnes plus fortes, il y aura des personnes plus faibles. Mais c'est qu'il y a une cohésion, une cohésion d'équipe, une bonne entente. Et après, on peut faire énormément de choses avec une équipe dès qu'il y a de base une bonne entente.
7: Donc, s'il y a une bonne entente, ça veut dire
4: que vous pouvez faire aussi de bons entraînements Exactement, exactement. S'il y a une bonne entente, même les entraînements se passent bien et tout, il n'y a, a pas de quoi. Enfin, il y a toujours des quacks de temps en temps, mais il y a largement moins de quoi que si l'équipe se, s'entend bien. Je pense pas qu'il y a un entraînement ou un entraînement type le plus utile mais je dirais les entraînements les, les plus utiles déjà c'est des, des entraînements où on fait tourner les joueurs. Et on les fait tourner sur différents, euh, différentes catégories, par exemple genre, le meneur, on va, on va pas mettre le meneur pivot mais en soit on va mettre le meneur et on va essayer de, de le mettre comment dire, face à une personne qui a à peu près son même niveau et on va essayer de faire jouer chaque personne et chaque personne va jouer de temps en temps contre une personne qui a un plus niveau pour essayer de s'améliorer. Donc je pense des choses comme ça pour vraiment essayer de faire euh, glow up comme j'aime dire, de faire évoluer chaque personne. Chaque personne en même temps. Je pense que le, le meilleur exercice qu'on peut faire, c'est des exercices de cardio. Parce que pour moi, sur un terrain, il faut qu'un joueur il ait du cardio. Après, il faut qu'il ait du basket, je suis d'accord avec vous. Mais si jamais il a du basket et il a pas de cardio, il est inutile. Que si jamais il a du cardio et il n'a pas de basket, il est pas inutile. Parce que comment dire, il pourra, il pourra revenir, il pourra. Je sais pas si, tu, si vous voyez ce que je veux dire. Il pourra revenir, il pourra revenir en défense, il pourra revenir en attaque, même si bah, il y a des fondamentaux, il y a des choses qui y arrivent pas à un moment il pourra faire des passes, des choses, il pourra être utile. Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus indispensable chez un joueur le plus important c'est un jour, C'est son mental faut, faut pas qu'il se prenne pour une star Faut pas qu'il soit euh, Un but de lui-même Faut qu'il soit très fair play Faut qu'il ait l'amour du jeu Donc son mental son mental. Par exemple Même s'il est en train de perdre Faut qu'il voit dans son mental Oui comment je peux faire Pour me dépasser et tout Ne pas cesser à battre Par la défaite et tout Donc ouais vraiment le mental Le mental très très important Plus important même Que savoir jouer le mental vous, vous considérez comment vos joueurs bah, Je les considérais comme des membres de ma famille comme mes, comme mes petits frères, comme des personnes à qui je veux je veux inculquer des nouvelles choses Je veux les aider, je suis pas là pour les rabaisser Je suis pas là pour dire bah t'es nul ou, ou t'es naze et Tout non, Je suis vraiment là pour les aider S'ils ont des difficultés je vais essayer de les aider le mieux que je peux Donc je les considérais vraiment ouais, moi comme, comme mes petits frères Comme, comme ma petite famille quoi. Comme quoi bah, ça veut dire que vos équipes c'était des belles petites familles J'imagine... Une famille avec beaucoup de grands. Hein. Avec beaucoup de grands, en effet. Avec beaucoup... Ah non, on avait des petits aussi. On avait... Mon meneur n'était pas très très grand. Mais ouais, 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 on avait des petits aussi. Mais franchement, c'était vraiment top. Il n'y avait pas que des grands en soi.
1: Merci à nos deux basketteurs. Et c'est bientôt la fin de notre émission. Mais avant de se quitter, on va parler de foot. Toi, Mathieu, tu voulais nous parler des salaires des joueurs et des joueuses de foot Oui, parce que j'ai
6: entendu le sujet précédent à propos du basket. Et je n'ai remarqué que des voix d'hommes. Alors, je vais rester dans le sport et vous parlez des inégalités de salaire entre les footballeurs et les footballeuses. Je suis allé chercher quelques chiffres. Sur le site sportif France Football, j'ai trouvé les montants de salaire des plus grands joueurs. Lionel Messi gagne par exemple 130 millions d'euros par an. Tandis que Cristiano Ronaldo gagne 117 millions d'euros par an. Sur le site l'équipe, j'ai trouvé le montant de salaires des plus grandes joueuses. Alex Morgan gagne 402 000 euros par an et Megan Rapinoe 408 000 euros par an. Avec ces chiffres, on observe une grande différence entre le salaire des footballeurs et des footballeuses.
1: Alors pourquoi tant d'écart de salaire
6: Et si c'était de notre faute Depuis toujours, les forces, les exploits sont associés à l'homme, alors quand nous voulons voir des exploits physiques, nous regardons les hommes. Les médias nous montrent donc des matchs d'hommes. Le football masculin étant plus médiatisé, la conséquence, c'est que les sponsors ont plus d'intérêt à financer le football masculin. Aujourd'hui, on voit bien que le football féminin intéresse plus les gens. Si les médias et les sponsors faisaient leur part pour le football féminin, permettrait de réduire les écarts de salaire.
0: Merci Mathieu pour ces précisions chiffrées. C'est déjà la fin de notre émission. On espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses en notre compagnie.
1: Nous, on s'est bien amusé à la réaliser. On tient à remercier nos professeurs, Mme Soto, Mme Partaria et Madame Rouquet, mais aussi les deux journalistes de l'association Chronos et Kairos qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Merci également à la Bibliothèque de Temps de nous avoir accueillis pour notre journée de reportage.
0: Et surtout, un grand bravo à tous les élèves de la première promotion de seconde animation du lycée Nelson Mandela. On se quitte avec Life is Good de Drake. A bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques.
18: Ouais Haven't done my taxes, I'm too turned up Virgil got a padded on my wrist going nuts Caught me slipping once, okay so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us Man, a house in Rosewood, it too plush Say my day's a number, but I keep waking up No, you see my text, baby, please say something Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Gotta move on my release day, huh? This is fame, not clout Haven't done my taxes, I'm too turned up Virgil got a paddock on my wrist going nuts Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us Man, a house in Rosewood, it too plush
15: It's cool, man Got red bottoms on <laughs> His Life is good, <laughs> you know what I mean? 100,000 <laughs> like, uh, for the cheapest ring on the finger look Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and who Who Dropped three dollars on the rain cause it's been the truck, love I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since ooh, Granted, she was standing right down while I catch play on the brick ooh, I made them look go haywire, Taliban in this ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick ooh, Who gave you pills? Who gave that dust? Pluto sent lick on Too many convicts that rode me to play in this Crowd with nonsense, get old summer spreadin' this ooh. They had the counter like light lighting it up Ain't nobody forget it ooh. I'm on a P.J. lightin' it up, bad wood full of sticky ooh. I'm trying to tote that Drake on London and it's extended ooh. They got a stretcher, how we gon' die for this ooh. Yeah, I ride for my d***s, I lie my some poor, high-class, made it. we rich, yeah I was at the band, though, got a penthouse for a closet, ooh It's like a chandelier, lit on my neck, my wrist, ooh I got pink toes that talk different languages, ooh Got medicine in my blood and percosite, yeah Hundred thousand for the cheapest ring on the finger, Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, and the Ooh, Dropped three dollars on the ring, called the truck little I was in the trap serving cocaine, ain't been the same since That's by the time I call him Serena I go tremendo for new fettuccine All fat though, the pinky All fat though, we bought up a Fiji I'm in the loop with the voodoo, I'm in the loop with the woo Which one you working? I put your face to the news, I put the on the shirt After I murk it, make go shoot up the hearse Cost me a quarter bird, it's birthday And you a maniac, an alien How you And got that kitty cat on having fun with that, going Birkin Going Birkin Uh, hundred thousand for the cheapest ring on the Jeep finger, love. How the flu went out to Spain to be in my domain, all the Who <laughs> dropped three dollars on the ring cause it's been a truck, love, <laughs> I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. for the cheapest ring on the finger, love. <laughs> for the cheapest ring on the finger, <laughs> <Hundred laughs> for the cheapest ring on the finger, for the on